0: Cogito, Cogito. Un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Un vidéo bibliais mardi 8 août par la carte gouttière chinoise montre qu'un navire des cartes gouttes chinois a récemment procédé à dédier d'avertissement au canon à eau sur un navire philippin qui s'est introduit illégalement dans les eaux autour du récif Zheng dans les Nanshachun Dao de la Chine. On peut clairement voir que le donnage du navire des cartes gouttes chinois est beaucoup plus important que celui du navire philippin, mais ses manœuvres sont professionnelles et retenues. Cependant, cette action légitime et légale de défense des droits maritimes et d'application de la loi a été attaquée et salie par les États-Unis. En qualifiant les actions de la partie chinoise d'incompatibles avec le droit international, le Département d'État et le Département de la Défense des États-Unis ont affirmé soutenir les Philippines dans leurs activités maritimes légitimes. Qui a réellement violé le droit international Quels sont les tenants et les applaudissants de l'incident sur Jean Aitiao Les faits sont clairs. Jean Haïtiao fait partie des Nancha Tchunda de la Chine. Le 9 mai 1999, un navire de débarquement de chars de la marine philippine a délabré vers Jean Haïtiao. La partie philippine a prétendu qu'elle n'avait pas d'autre choix que de faire échouer le navire sur le côté nord-ouest du récif en raison de la fuite d'eau au fond du navire. Par la suite, elle y a envoyé des soldats par roulement dans le but de prendre le contrôle effectif du récif. Depuis lors, la partie philippine a promis à plusieurs reprises de remorquer le navire de guerre, mais n'a pas honoré sa promesse. Pire encore, elle a tenté d'effectuer des réparations à grande échelle et de renforcer le navire afin de parvenir à l'occupation permanente du récif. Il est évident que le comportement de la partie philippine constitue une grave violation du droit international et de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale signée par la Chine et les pays de l'ASEAN. Depuis un certain temps, la partie chinoise a communiqué à plusieurs reprises avec la partie philippine sur la question de Jean atio demandant à la partie philippine de s'abstenir de l'effet des matériaux de construction aux navires de guerre qui restent illégalement sur le récif. Elle a proposé que les deux parties discutent, dès que possible, des mesures à prendre pour gérer la situation sur Jeju. Cependant, la partie philippine a ignoré cela et a insisté pour livrer des matériaux de construction aux dix navires de guerre. Dans le même temps, les États-Unis ont encouragé et soutenu le comportement de la partie philippine, envoyant même des avions militaires et des navires de guerre en mer pour afficher leur soutien. Washington parle à la moindre occasion du traité de défense mutuelle entre les États-Unis et les Philippines dans le but de menacer la Chine. Ce sont précisément les raisons de cet incident. Plus profondément, cet incident sur Jean Aitiau est intervenu dans un contexte où les États-Unis accélèrent leurs efforts pour accoler les Philippines en tenant de faire avancer leur stratégie indo-pacifique d'endiguement de la Chine. Les Philippines occupent une position clé dans ce que l'on appelle la première chaîne d'îles, avec une distance minimale en ligne droite d'environ 200 km seulement de la région chinoise de Taiwan. En outre, autour des questions de souveraineté des îles de la mer de Chine méridionale, il existe également des différends entre la Chine et les Philippines. Ces facteurs confèrent aux Philippines une valeur stratégique particulière aux yeux de l'oncle Sam. Le gouvernement Duterte avait poursuivi une politique étrangère pragmatique, s'engageant dans le dialogue et la coopération avec la Chine. En juin de l'année dernière, après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement philippin, les états unis ont fait flèche de tout poids pour ramener les Philippines sur la voie pro-américaine. En février dernier, les Philippines ont accepté de mettre quatre bases militaires supplémentaires à la disposition de l'armée américaine. Par la suite, les États-Unis et les Philippines ont organisé le plus grand exercice militaire de l'histoire. En juillet de cette année, alors que la partie philippine menait un grand tapage autour du septième anniversaire de la sentence arbitrale sur la mer de Chine méridionale, les États-Unis, initiateurs de l'affaire d'arbitrage, la mer de Chine méridionale, ont immédiatement exprimé leur soutien. Il n'est pas difficile de voir que Washington profite des changements politiques aux Philippines pour renforcer leur dépendance à l'écart des États-Unis. De toute évidence, l'Amérique tente de provoquer des frictions et des confrontations entre Mani et Beijing afin d'en tirer des bénéfices. Dans un contexte plus large, les États-Unis ont utilisé la question de la mer de Chine méridionale comme une carte pour contenir la Chine. La mer de Chine méridionale n'a rien à voir avec les États-Unis, cependant, au fil des années, Washington a colporté le mensonge selon lequel la liberté de navigation en mer de Chine méridionale est menacée, semant la discorde entre les pays de la région et cherchant le moins de prétexte pour attiser les conflits et les confondations dans la région. Ce récent incident sur Jean Atior en est le dernier exemple en date. La partie philippine doit être consciente que si elle s'obstine à amplifier les différents maritimes avec la Chine, ou même les laisse prendre en otage les relations sino-philippines, cela ne servira en aucun cas ses propres intérêts, mais nuira plutôt à la paix et à la sécurité régionale. La chose raisonnable à faire est d'honorer ses engagements envers la partie chinoise, de rectifier immédiatement ses erreurs, de faire en sorte que l'incident s'apaise, et de traiter correctement la question maritime par le pilier du dialogue et de la consultation avec la partie chinoise. La mer de Chine méridionale n'est pas un terrain de chasse pour les pays extra-régionaux et ne doit pas servir d'arène de lutte entre grandes puissances. La Chine et les pays de l'ASEAN doivent maintenir leur détermination pour. Promouvoir activement les consultations sur le code de conduite en mer de Chine méridionale, s'opposer résolument à l'intervention de forces extra-régionales, prendre l'initiative et jouer un rôle décisif dans la résolution de la question de la mer de Chine méridionale.